0: 欢迎来到 Crypto Nature。其实上礼拜应该要再录一集的，只是说那时候身体状况不是很好，所以那个时候就没有再继续录、呃。今年的话，其实我的绩效，我自己觉得其实是还 OK 啦。不管是在美股还是在那个 Crypto Currency 这边，其实我都觉得算是都算是我自己会算是满意啦。呃，所以我觉得其实绩效方面其实没有什么好抱怨的。不过美股倒是出乎我意料啊，其实加密货币也出乎我意料。其实这两个我今年本来至少在年初的时候，我其实都不认为今年会涨啊。呃，对，可能，对，就是听起来好像嗯、呃、很难以相信。但是虽然说，如果你有去听我大概在。呃，今年一月、二月那个时候的急速的话，其实那个时候我讲说，就是我自己我自己的做法会怎么做怎么做。但是呢，虽然说我那个时候会去买入，但是我也从来不会去想说今年有办法涨到现在这个状况。呃，当然，这是到现在是算十一月底嘛，说不定十二月十二月又全部跌回去也说不定。但是至少到此时此刻来说，我自己是在。今年是完全不会有预料到这个状况的。那美股的话最，最最意外的就是 NVIDIA 了。其实每一次标的都很都很意外，像 Microsoft 也是嘛，就是来到了历史新高。然后呃，特斯拉比较烂一点，但是像那个呃，脸书啊、呃，现在应该叫 Meta， 其实它也算历史新高。然后那个 a b g o 然后现在也是历史，应该也都是历史新高。坦白说，这些东西我今年完全没有表现，没有去预想到他们会有这种表现。那 machine learning 或者是说大家称之为 AI 的东西，其实，嗯，当然就是如果有去以前有在听这个节目的话，其实也会很清楚。就是我以前也有讲过这些东西，包含我以前有讲过，就是因因为。当然，这个是因为我自己本身就在做 data 的啦。那我自己其实也做了好几年相关的东西，所以我会很清楚，就是说，假设今天你今天是要做一个 data 的，你就是必须要帮将你的资料跟你的硬体，还有跟你的软体去做尽可能的整合，因为它的商业模式其实会比较偏向于就是。你的商业模式跟你的资料是有点像，几乎是绑定的。比如说，你可能是做医疗、生计相关的 AI 的话，那你的资料来源其实就是医生的资料嘛，诊断资料。然后，但然后你的资料来源跟你的演算法其实是绑定的。就是比如说，你是用那个影像辨识的，那你基本上你用的架构可能就是那一些。那如果你用的是影像辨识的话，那架构是这一些的话，那基本上。可以最好的加速这一些那个架构的那个硬体，其实可能就是某一些架构才有才有办法可以尽可能把它加速。当然最有名的可能是 NVIDIA， 可是 m e d i a 它毕竟是通用型的东西，对，因为它算是 G, general purpose 的 GPU 嘛，它是 GP GPU 嘛，对，那所以也因为有这样子的特性，所以。嗯、呃，假设你今天要把一个行业的 AI 的东西做得越来越好的话，那你就必须要跟 Apple 他们做的事情是一样的，就等于就是说你必须要有自己的资料，然后自己的软体，然后搭再搭配自己的硬体，尽可能把这三方把它整合到一个非常呃不能，当然没有没有说完美这种东西啊，但是就是尽可能把它整合到越紧密，那对于你这 application 来说其实是最好的。这个东西我我记得我以前有讲过、啊，只是说在哪一集讲的，我自己就忘记了，因为我自己其实没有去安排就是那个题目的,的那种的习惯，所以你要我现在去找说我到底什么时候讲过，其实我自己也忘记了。那没关系，反正那也不重要。嗯重，重要的是为什么没有人这样做？因为成本太高。假设你今天你要做 machine learning， 那你本来你的收集资料，它就要花一笔资料，你就要花一笔钱的。因为你收集资料，你必须有资料仓储、资料处理，然后你甚至资料前处理，那甚至你资料本身的收集本就是要钱。比如说你，你你假设你是买那个呃，就是比如说录音的，然后如果或或者是说你是做影像辨识的，你可能要买照片，或者说你可能要拍很多不同的人脸，那这些东西其实全部都是成本。那更不用说后面的资料处理、资料仓储、资料清理。然后甚至一些资料前处理，这些东西全部都是需要钱的，因为你要有一些 service 去完整的 real time 的去运行这样的东西的话，它就是源源不断的在烧钱，所以基本上它就是一个烧钱的行业。这这还不包括我们刚刚讲的任何硬体的部分、任何整合的部分都还不包括。反正你还你还没有在做演算法圈里之前，你就已经必须要做这些东西了。那这些东西就是要钱。所以其实 ，machine learning 本身它就是一个非常烧钱的行业。嗯，这个东西其实我觉得 j o s e p 老师讲得很好。他他其实应该是在，我已经忘记了，大概一一六一七年的时候吧。哎、欸，甚至更早，因为那个时候我有去上过他的课，是虽然说只有三天了、啊，不过那个时候真的是蛮有趣的。反正他那个时候就举两个例子，一个一个东西叫做那个呃五 G， 或者说五哎、欸、不呃啊对三个例子，五 G I O T。算是诶、欸，应该勉强来说，应该是四个例子啊。五 G 是一个例子 ，IoT 是一个例子 ，Blockchain 是一个例子，然后那个 Machine Learning 是一个例子。那那个时候呢，他其实不推 Machine Learning， 呃，原因是什么？因为很简单，因为他说那个东西是有钱能玩的东西，就是那种大公司玩的东西。你接小公司，你是很难竞争这样的东西。那其实当年他讲的其实非常有道理啊，我完全同意。讲完全同意好像太武断一点，我应该讲嗯。我蛮同意的，甚至百分之九十同意了，因为我留十趴是留给那些可能是比较特别例外的公司嘛，因为总是会有例外。但百分之九十的公司其实就基本上就像是 j o s e p 老师讲的一样，就是基本上你很难竞争过那些大公司，因为你要资本你比不过，然后你要硬体的话，你有没有办法？你又没有办法根据自己的需求去定制硬体，虽然说现在有很多 ASIC 公司可以帮你定制，可能那就是一笔很大的花费。因为当当然，我相信这样子的花费可能在未来会越来越，可能会越来越低啊。我只能讲可能，但可能会越来越低，因为很多那种买学能力的方式，可以可能可以去帮你去生成 RTL， 但是。呃，你要生成 RTL 这个东西，或许它可以将门槛降低，但是生成 RTL 的 machine learning 的东西，比如说它 machine learning 的 service， 它可能也是要钱的。所以反正，嗯、呃，或许定制 ASIC 的门槛会越来越有机会越有机会会降低，但是它的成本，我觉得，嗯、呃，很难降到很低啦，就是。因为随着你的那个运算量越来越大，你要处理的东西可能越来越多的状况下，你用的那比如不管是工艺啊什么的，那成本可能也是会随着那个时间的推演，随着你的需求的增加，然后成本可能会越来越变高。所以我自己觉得有机会，可能它效率会变高，但是你说成本要多低，我自己是觉得可能不太有机会啦。那、啊、所以这样兜下来，就会发现，其实你要自己做 machine learning application 的公司，其实是非常非常非常困难的，尤其是新创，其实是蛮困难的。因为我们刚刚讲的都只是光只是去处理 service 本身的成本，还不包含人力的成本。人力在 data science 里面其实也是非常贵，所以这样弄下来，就会发现，其实，在大型的 machine learning 的，呃、啊，大型公司的 machine learning 其实是比较有机会。OK， 反正话讲回来，就是一本是那个时候，我觉得我我、欸、應那,那应该那那应该是之前讲，我那个时候就是讲这样子的东西，分享这样子的东西。那当然我们可以看到，现在很多这样子的那种事情，其实正在发生当中。那当然我也不是要去讲说，哎、欸，我以前就是多厉害啊，看多远什么的，没有啦，这只是因为。我自己本身就遇到过这样的状况嘛，所以我当然很清楚，就是假设你今天要做的好的话，你必须要有什么样的条件，因为因为这些东西都是我自己本身遇到的，所以我当然就是蛮清楚的。啊，当然，嗯，也因为我对于马马训练这个产业本来我本来就在这个产业里面去工作嘛，所以对我来说，其实今年的涨幅参与到其实是嗯算蛮合理的嘛，因为我本来。我在买东西的时候，其实或多或少，或者说，其实蛮主要一部分都会去参考这样子的东西啊。也就是说，我自己在买的时候，我都会去看说，哎、欸，他对于这样子的方向，他琢磨的东西到多少。所以今年这个算是，但但但说实话，我并没有想到他今年会爆发成这个样子，这是我没想到的。就是，嗯、呃，我。对某些东西看好，但是他那个东西到底什么时候会涨，其实我也没有什么把握，只是说我觉得这东西应该就是一个趋势，那我也觉得这东西应该会有机会成长，只是说什么时候我不知道。所以我意外的是今年他有成长，那我不意外的是他成长了。对，那这这个东这个想法套用在那个。呃 ，crypto current 其实也是一样，但 crypto 那个加密货币这边其实现在讲它有没有成长，我觉得也是言之过早啦。因为虽然说币价可能有回涨，但其实也没有到回涨说到哪里去。呃，拿今年我最意外的索安纳来说好了，它其实也呃，我记得它最高大概是255块左右吧，然后现在它到目前为止。反弹到最高大概也就是65块左右，所以它从高点这样反弹回来，大概，呃，大概回到剩百分之三十几左右吧。就是我们如果拿250十几，然后对60几的话，大概是20几到30几啊。那当然，它就假设我们要去用它最惨的状况来说的话，确实是涨了蛮多的啦。因为我记得它。呃，它最惨的状况，我自己有参与到的可能就九块左右。当然，因为我是这样慢慢的买，慢慢的买，所以真正有参与到九块多的那个时候，大概是很少一部分了。但整体来说，算是有参与到，其实自己也是蛮开心的。那如果我们从九块多开始算的话，它其实涨了快六七倍。但就像我刚刚讲的嘛，那个只是我自己有参与到的其中一部分而已啊，所以整体起来其实也没有到那么夸张。但是首安呢，确实是我今年觉得最意外的，因为我真的没有想到它可以谈到这么高，对，是真的没想到。那，嗯，但今年其实也有很多那种。身体状况不是很好，就是简单来说，就是年初的时候，我不晓得为什么，因为因为我自己本身在吃东西的时候，其实就会吃一些蔬菜，会会尽可能去吃蔬菜。但我今年在年初的时候，其实还是就是就是得了肛裂，就是肛门就是裂开，但我只能说超痛，他妈真的超痛。然后反正反,反正就是虽然说听起来很好笑，但是真的是超痛，超级痛。啊、uh, ，然后我觉得我今年是比较倒霉啦，我也不知道为什么，就是我其实有好几次已经快要好了，然后呃，但是要快要好了那个时候，又突然遇到感冒，有有有几乎三次，三次就是我已经好的快差不多，了，然后都感冒。那那后来其实我发现，其实感冒药有一种那个有一种成分是那个。我忘我忘记是什么成分了，反正它它的副作用就是会让你有那个便秘，就是你的那个，反正就是你的大便会变比较硬了、啊，所以它就会让你的肛裂的那种状况会更更棘手，反正就复发了。然后所以就干那么今年真的是，我也不知道为什么，反正就是真的是比较比较倒霉一点了，身体状况比较不好，所以其实有的时候我自己都。<咳>像上礼拜其实本来要录，那但是其实身体就不是很舒服，哎呀，算了算了算了，就是就就就就还是先休息一下好了。但是在这个治疗的过程之中，我自己其实慢慢的有发现，其实有一些心得啦。那、啊、这个心得其实是一种心理上的，我我我自己会把它看作是一种心理上的成长啊。就是因为它会复发嘛，所以它就会有些时候你。就是有些时候会流血，有些时候又不会流血。那嗯，基本上会形就是形成肛裂，它会复发的原因其实有蛮多的。如果你有兴趣的话，你可以去看一下那个什么，人家有什么肛裂的那个那叫什么啊、嗯？应该算照护手册啦。就是你怎么样去调理这个状况。那如果你有去看的话，其实你就会发现，其实嗯，会造成它复发的原因其实有很多啊。比如说你可能蔬菜吃的不够啊。然后你的大便可能太硬啊，然后你可能会有便秘啊，然后你可能会有一些其他的状况，甚至你好像连清洗的方式，然后还有你的作息，比如说你有没有熬夜啊，然后还有你有没有吃什么太刺激性的东西，其实都会有。嗯、呃，照那个照护手册上面来说的话，可能都会有影响。所以你你看嘛，你一天吃的东西，可能就是假设你很忙的话，你可能就是吃那个。你你不是自己煮嘛？那你那你可能就是吃外带的。那吃外带的话，其实你会，你如果要去控制说你到底吃什么的话，其实是非常比较困难啦，那当然，我也是尽可能去做。那甚至我到最后我都吃素了。那但是，一然是这样，其实你还是会有一些你无法掌控的状况发生。就是你你已经尽可能的去做。你能做的，但是他就是会有无法掌控的事情，比如说感冒，感冒那个真的是，哎，算了，反正就是就就就是很多东西你，你你尽可能做，但是你还是会发现有很多东西是你没有办法去掌握、没有办法去掌控的。那嗯，所以在这个状况之之下的话，其实你的心里就会有很多的算是情绪了，就是。当你会认为，哎、欸，其实我这样做应该已经尽可能做到，那不会流血的，应应该就不会流血了吧？那结果就流血，那种，那那那那那种那種,那种心情其实是非常的差。那我自己觉得这种东西，其实，在跟我我在做投资的时候，其实也是也不能叫投，应该叫做交易。做交易的时候，其实也是我我会发现那种情绪是类似的，就是你今天去。压了一个东西，然后比如说它它可能跌了嘛，那跌了你你本来可能就会很不爽，那然后更不爽的是，可能你本来涨了，但是你可能要放长一点，然后所以本来有赚，但变没赚，甚至还变亏钱的。这样子的心态，我自己觉得它是有某一种程度上是有一种相似，因为你面对的是一种不畏，就是一种未知的东西，你无法确定说你今天做这件事情是哦，它是不是会如你预期的去发生？我们当然是希望我们今天做的这个东西，它会如我们预期的去方向去发展，但是往往事情不是这个样子。就像是我今年其实我不晓得已经讲了。希望好几次就是，哎、欸，我接下来应该会好了，但是后来就又复发。其实那个感觉其实是非常非常非常差的，那么真的是差到一个靠背。但我去细细的去体会这样子的情绪的时候，其实会发现，他跟我在就是做交易那那种，嗯，比如说你本来呃，你本来有赚，但变没赚，或者说你你放了，结果就。就就被停损掉。我我自己觉得那种感觉其实是有点类似，就是，当当然这个道理其实我以前也知道了、啊，呃，就是人其实对于损失的敏感度会远大于你对得到的敏感度，就是说，呃，你损失十块钱会比，讲夸张一点例子，你损失十块钱的带来的痛苦会远会大于你可能得到一百块的快乐、呃，在在你心里面。留下印象，我觉得你损失多少，那个印象会比较大。那这个其实就是会让我们心里面对于损失有一种特别的抗拒。那当然，这个心态其实我自己很就是算蛮早就知道了。其实不只是在投资啊，其实在各个方面都一样啊。就是不管是在比如说像有些人分手，他就不想分手，其实道理是一样的，因为你不想损失。然后有些人就是。假假设他今天丢了，比如说几十块钱，他就会很在意那几十块钱，因为那个东西就是你自己的呃心态。你会你你，当你一个钱不见了，或者说比如说你买个东西，然后你发现，哎、欸，你的钱就是呃，比如说你多给了，比如说你本来要多给你一百块，然后变成给了两百块之类的，那你可能没有注意到，然后你事后发现。也也不能发现，应该说你事后推测，你可能多给了一百的时候，其实那个心情其实是蛮算算算是蛮差的。所以这个算是我在这个造户的过程之中一个很体会很深的情绪啊，就是那种失败啊、损失、挫败的感觉，然后。在造货过程之中，你面临到这种感觉的时候，你还是要想办法去排解掉这样的感觉，或者说跟这样的感觉去共处，然后再往下去看說，说、欸、哎，你还能做什么？我觉得这个是在我在这一段造货过程之中，在我心理上有一个，我我觉得还不能算成长啊，因为现在我我我这状况也还没好嘛，还没完全好，所以也不能算成长。但是我有发现，其实。呃，我慢慢的去调整，去呃跟这样子的情绪做相处，那相处的模式有慢慢的变好的的的的的的迹象，但说实话，你说会成长多少，我觉得是有点困难，因为它本身就是一一个蛮逆人性的事情，因为当你今天你怎么做，你都失败的时候，你本来就会产生那种啊算了，我不想做那种感觉。但是不管是你今天是在照顾自己的过程之中，还是你在做任何事情的过程之中，我觉得挫败这件事情，其实算是一种蛮，呃，算是蛮常见的东西啊。所以其实呃，但但当然就是因为它常见，所以成功才会那么的稀少。因为大部分的状况都是失败的状况远比成功的机会多很多，所以。呃，大部分人可能在遇到很多失败之后，其实就会放弃。所以我觉得这个东西其实是一个呃，算是一个锻炼自己的过程了，锻炼自己心态的过程。然后另外一个，我觉得比较呃频繁遇到的情绪是那个面对未知的恐惧，就是嗯、呃，因为如我们刚刚所说的，其实。嗯，当然我，我我我自己去看过很多可能会造成肛裂的原因，但事实上，你每一次状况发生的时候，它到底是什么原因？其实，我觉得那个是蛮困难去分辨的，因为为什么？因为你每一天可能会造成的原因有很多，比如说光是吃的东西，你你到底吃到了什么？那呃、嗯，然后你比如说你可能。用那个卫生纸擦太大力，也是有可能会造成那种破皮啊，甚至流血的状况。然后，所以我后来就会改用湿纸巾。然后还有什么？就是它它有太多种是，是那种状况是，你可能本来是没有没有没有想到，原来这个东西也会有这样的影响。然后，甚至还有所谓的就是那种几率性，就是。呃，当然这，这这些东西都是我自己的感觉啦，我没我没有什么任何证据可以证明我现在讲的东西是对的，但是我我自己的感觉是，你有很多状况是你做了，但是它并不一定会真的变差，比如说你用那个卫生纸去擦，不见得真的会比较比较呃，不见得真的会受伤，只是说它可能受伤的机会比较大，所以很多时，所以有些时候你可能去做了某一些。比如说你用卫生纸擦，那但但是它可能就没有什么事，它可能就没有什么问题，所以你就会觉得，哎、欸，我我我这样做其实是没有问题的。可是当做的那个你做的次数多的时候，如果这东西会有问题的话，那它自然而然它就会发生这样那那种问题，就是它可能差到你流血的机会会比差到没有流血机会来的大。那这个时候你就自然而然就会就就会比较容易流血。嗯，那那所以在这种状况下，你会就会发现，其实你要去至少我自认为要去找到到底是什么原因造成我复发的这个状况，就会变得蛮困难的。所以到最后，就会有一种你不知道怎么做可能才是对的，又又或者是你已经尽可能照你的就是你所知道的方式去做，可是它还是一样复发。那这个时候。就会结合刚刚第一个那种挫败感，就是你未知的恐惧再加上挫败感，因为你不知道怎么做才是对的，所以但是你就依照你现在有的资讯，然后去做一个对的选择，就是你你自己认为对的选择，然后做，然后结果又错，那个感觉真的会让自己就是有点就会快要崩溃啊！你就会觉得，干妈我都已经就已经做这个样子，结果还是一样复发。那呃，第二个情绪，其实在我们交易的时候也是一样嘛，就是你买了，你也不知道这东西，或者是说你没有绝对的把握，它一定会上涨或下跌啊。因为假设你今天有绝对把握的话，那你就不会，你就不会未知了，就是你你就不会害怕嘛，因为你知道它一定会上涨或一定会下跌。但至少我没有这个能力啦，就是我不知道它一定会上涨或是一定会下跌，所以。我自己在交易上去就会面临到那种未知的恐惧，再加上会失败的那种挫败感。我觉得，呃，面临这两种情绪要去怎么处理，然后，然后再想办法去找出下一步要怎么走的这个心态，我自己觉得在这个造户的过程之中，算是呃重复的被训练到去面对这样自己这样的情绪啊。只是这个是往好的方面看了，就是至少，哎，我好像在这个造货过程之中，好像也不是完全没有，也不是完全都是痛苦了。但是这是往好的方面看了，但事实上就是靠北痛的、啊，真的是靠北痛了。妈，我真的我真的不晓得，原来这个东西可以这么痛，这非常痛苦。我我今年基本上就是。啊、哦，真的是算了，一言难尽啊！真反正反正就非常痛苦啊，真的非常痛苦，真的是坐立难安呐、啊，因为他没有办法一直坐着，坐着会压到伤口啊站。站着好，以以我自己的状况，我不知道其他人怎么样啊，但以我自己来说，我站着其实站久，或者说，嗯，就是假设去走路，走久了，其实伤口就会痛。看，这真的是他妈有过，真的是超级靠背，超级。超级堵拦，我我就是有有些时候你可能就是走比较长的路，然后一边走，你可能要想办法坐，先坐下来休息一下。啊，你坐久了，你会你会压到伤口，干嘛？真的是啊、哦，真的是超级痛苦，真的是超级痛苦，而且连运动都没办法运动，因为你可能就是屁股那边，比如说你要去深度啊，干嘛？你可能屁股那边都用力，那你用力可能就会拉到伤口啊，更所以也也不能够去做什么太大幅度的运动。啊，干啊！可是走久了又又也会拉到伤口啊坐，坐坐又不能坐久，因为坐一坐就也有可能会拉到伤口啊，干他妈！我就是真的是只能躺。然后你去问医生，所以那呃医就医生就比如说去医问医生说，哎、欸，我这个伤口可能是因为什么样才复发？可不可以就是请教一下啊？医生就没有啊，这个。这可能原因太多，他也没有办法，他他只能就是在开给你一些药，然后让你在家里面，然后慢慢的去做，有点像是去做复健了，就是慢慢的去把伤口养好。反正整个过程可以说是超级痛苦啊。那算是今年这个两个不同的，至少到目前为止两个很多很就是反差很大的事件啦。那我那我今年过真的是我不知道该怎么说哎、欸，反正就是。就是真的是印象深刻的一年啊！如果之后我有治好，我再分享说，哎，我到底最后怎么做，超办法就是把这个伤口把它养好。讲了这么多，其实今天本来没没有打算讲这个的，我也不知道为什么，然后就突然就想到，就是今年的状况，就觉得可以跟大家分享一下呃自己的状况。嗯 ，OK， 反正先回到那个快速的回到 Crypto 这边来哦。诶、欸，说实话，我到目前为止其实没有什么动作。其实应该说就是，嗯、呃，照之前讲的，就是策略就是一直在走，只是说我们没有什么特别的动作，然后也没有做特别的变化。因为就像呃，理由之前都讲过啦，就是假设我今天是看几年后的东西的话，其实我现在卖掉其实就蛮奇怪的。啊，当然。嗯，或许明年，或者说甚至可能下个月，我这样的讲法就选我这样，我现在这样讲是很蠢的，但不知道，反正我也不知道，反正就到时候再看看，说不定到时候会觉得现在的我很蠢，但也有可能是到时候觉得现在的我没没就是没有处理掉是对的啊、呃，这个其实我不知道，只能说目前来,來说就是还是一样依照计划慢慢的去去执行啦、啊。没有什么太大的动作啊，你说有没有办法预期它可以撑在这边？其实我也没有办法预期，因为我本来也会觉得可能也会掉下去，结果结果好像也还好。嗯，我看了一下索安纳，嗯，印象中它最低好像来到五十还是五十五十几吧。其实我是觉得还好啦，其实并没有想象中的掉很多。呃、嗯，我我本来会。会觉得可能是那个时候破三十之后，我本来就会觉得它可能会掉回二十几块，这是我本来那个时候会觉得它可能会做到的事情，就是可能就是到三十几块的时候，然后就是走走走，然后可能掉二十几块，然后再拉回到三十几块。我那个时候是这么认为的啦，可是就完全没发生。然后到四几块的时候，我那个时候也会觉得会掉到三十几块、啊，也没有啊。现在五十几块掉到四几块，看起来好像也还好。啊，六十几块掉到五十几块，我觉得算是可以接受啊，因为基本上，嗯，所以其实整个索安纳的进程也是在我意料之外。那其他的，嗯，像 Bitcoin， 我其实我也没有预期到它今天会留在三三万八、三万六之间。我本来以为它会跌下去，其实也还好，所以。嗯，到目前为止，其实都是完全超过我自己想象的范围之之外了。只是比较，我自己觉得会比较可惜的就是说，其实我目前为止还没有看到比较突破性的东西。就是啊，索安达他可能有在做一些东西啊，可是也没有到非常明显。那以太坊目前呢，看起来好像也没有，至少我自己没看到一些新的题材跟题目。那 b 闭坑 n 就不用说嘛，现在现在比较多可能都在走明文啦，可是我自己对这东西又看不懂，它到底在干嘛，所以我也没有去做，我也我也没有去对这东西做一个动作，所以目前来说，我自己会，呃，除了照计划进行之外，我自己会慢慢去观察，就是说，哎、欸，现在开始是不是有哪些东西有开始出一些新的东西？呃，当然，最近之前好像 T 啊吧，那 T 啊，因为我本来就在 Cosmos 这边，就是有有有有有有放一些东西啊，所以其实我自己是有拿到空头啊，这个算应该算是比较最近可能是稍我比较新的东西，不过其实你说它是新的东西吗？我自己是觉得好像也不是什么特别新的概念啦，所以它能够拉到拉到什么六七块，我也我也是完全看不懂它到底在干嘛。反正反正就这样。<咳>当然，我讲这个，或者是说我到目前为止，我的立场还是没有没有什么改变啦。就是基本上，我完全不太推荐。嗯、呃，就是如果你对这个东西 crypto 没有研究的话，你就是要去买这些东西。我自己觉得，对一般的人来说，风险都是偏高啦。或许比太坊啊、呃，以以太坊，或者说比特币，可能可以买一点点。假设，嗯、呃。假设你的资产全部资产算一0趴哦，你可能可以配置个一趴两趴，我觉得可能还 OK 啦。当然，我觉得还 OK 是一回事。如果说我要推荐的话，我就没办法推荐了，因为我觉得这东西它对于信仰的要求度其实是蛮高的啦。就是很大几率是很大几率上，除非你有办法把这一趴两趴视为完全，就是它真的小小到你根本觉得没有差。那你可能就没有差，就算它点也没有差，不然的话你就必须要有一定的信仰成分，不然的话你可能就会就很容易就会损失一大笔钱了。所以我其实至少到目前为止，我都是没有办法推荐去买这样子的东西。OK， 反正金鱼讲完了，嗯，虽然说这金鱼下的有点慢，不过我以前有讲过这么多，我觉得应该没什么差了。反正先讲后讲都差不多。有讲就好，而且我之前看了一下，因为我上一集其实我自己忘记发出去哦，我忘记发在发在发的 Telegram。那我我突然发现其实是有人在听的、欸，我因为因为我很少会去关注这样子，就是到底有没有在听呐、啊，所以我其实也没有特别去查说到底是谁在听。或者说，事实上我也查不到，我只能看到说，哎、欸，是有几个点击率，然后这点击率可能来自哪里？可是对我来说，这些东西其实没有什么太大的参考价值，因为首先来自哪个 location， 它可能就是看你你的 IP 嘛，那 IP 其实是可以仿冒的，所以我自己对于那个这个东西的资料其实没有什么太大参考价值啊，啊，除非你是走那个 Apple Apple Podcast 或者说走 Spotify。可能那个资料，或尤其是 Apple 可能会比较参考价值一点。但因为我自己其实没有在，几乎没有在点开，因为我只有点在 Sun Cloud 而已。我没有在点开 Apple Apple Podcast 或者说 Spotify 去看他们的后台，因为对我来说，我觉得呃应该都没有什么人呐、啊，所以基本上我也不会去特别去看。我以前有看过啊，但是就就人数非常少，那一两个人而已，所以我觉得应该就。就是不是很重要啦、啊，就是对，但是没想到就是三考的人听的人好像还蛮多的，而而且是在我还没有放到 T G 之前就有人点，我是不晓得到底是谁在听啦、啊，不过呃合理的推测，这些人应该都是知道，呃就是知道就是呃 crypto 的风险在哪里啊、呃，啊如果你不知道的话，那就是反正就不要买就好了。反正我是蛮意外，居然有人就是在我还没有放到 TG 之前，就有人在去点那个东西。我自己是觉得蛮意外的啦。那嗯、呃，不知道，希望就是我讲的东西不是什么废话，对你来说有一点帮助。我就觉得，哎、欸，其实也还不错。OK， 那我们就讲到这边吧。那我们就下次见，拜拜。